0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au social listening, on va comprendre ensemble les enjeux de cette expertise. On va essayer de comprendre l'intérêt d'écouter les conversations sur les réseaux sociaux, essayer de comprendre un petit peu à quoi ça va pouvoir servir pour la prise de décision. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Émilie Lecôte qui est Head of Social Media, Social Intelligence et Influence au sein de l'agence Tribu. Salut Émilie, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis contente de t'avoir aujourd'hui avec nous sur Insight. Tu vas nous parler social media listening, gros 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 sujet. Si tu le veux bien, on peut commencer dans le vif du sujet. On peut se dire déjà qui est Émilie, qui est l'agence Tribu. Est-ce que tu peux me faire un petit pitch
1: oui, bien sûr. Et ben Moi, je suis Émilie, je suis responsable du, coup, du pôle Social Intelligence, Social Media et Influence chez euh, Tribu. Ça fait trois ans et demi euh, maintenant que je suis au sein de l'agence. Du coup, moi, j'accompagne euh, les équipes au sein de Tribu. Donc, Tribu, c'est quoi C'est une agence Social Media First chez MB Group, au sein du groupe MV Group. Elle est composée aujourd'hui de 60 experts qui œuvrent dans 7 expertises et dans 11 agences en France. Euh, notre quotidien, au final, c'est d'accompagner nos clients sur de la stratégie de marque, de l'influence, du social ads, production de contenu et bien sûr du social listening. On les guide de A à Z dans la construction et dans l'exécution des campagnes impactantes et différenciantes. On allie Créa et Data, au final, chaque jour pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui, on accompagne des marques nationales et internationales dans différents domaines comme le retail, la cosmétique, le sport ou encore l'habitat. Et euh, on a fait le choix d'accompagner des marques aussi en B2C et en B2B pour développer à la fois notre inspiration et aussi notre regard un peu pluridisciplinaire et multimarché.
0: Merci Émilie pour ces infos. Le social listening ou social media listening C'est quelque chose d'hyper important quand on est une agence pour bien conseiller sa marque, conseiller son client. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, à quoi ça va servir et l'importance de ce concept-là dans une stratégie globale de marque
1: ben, le social listening, pour faire court, c'est le fait de rester constamment en veille sur son marché, son environnement, sa marque ou ses produits, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les sites d'avis, les marketplaces ou encore les forums. En bref, tout espace qui permet aux internautes de laisser des commentaires. Au sujet des avantages finalement et des objectifs pour une entreprise, aujourd'hui une entreprise qui reste au fait de ce qui se dit sur elle et de ce qui se passe sur son marché ou ses concurrents prend forcément une longueur d'avance sur ses concurrents. On le sait, faire une veille régulière sur son irréputation, ça permet de savoir ce que vos clients ou vos prospects pensent de votre marque, d'anticiper leurs besoins, mais aussi de nouer une relation forte avec eux pour booster le love brand, la notoriété et générer aussi davantage d'engagement sur les comptes. Ça permet aussi d'identifier toute crise potentielle et de pouvoir lancer un process de gestion de crise rapidement Côté marché et concurrent, suivre leur évolution sur les réseaux et être à l'écoute de leur communauté, ça permet aussi d'avoir un œil sur leurs nouveaux projets, leurs décisions stratégiques, leurs thématiques de communication et au final d'anticiper les besoins du marché pour être précurseur sur une sortie produit par exemple.
0: Comment ça marche concrètement Comment on écoute les conversations euh, Comment on essaie de comprendre Est-ce que c'est du Kali Est-ce que c'est du Est-ce que c'est des Qu'est-ce qu'on vient mesurer Est-ce que c'est des, des impressions C'est un nombre d'interactions C'est de l'engagement Du coup, c'est des commentaires, des partages Est-ce que ça peut être négatif, positif Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme KPI, comme info Qu'est-ce qu'on va mesurer
1: alors, en social listening, on va plutôt aller faire une analyse euh, quali, au final, des de, de data. Je pense qu'on en reparlera, mais euh, le quali va se mêler au quantique, qu'on a plutôt l'habitude euh, d'analyser en général Mais en fait, dans le cadre du social listening, les chargés de veille vont d'abord mettre en place une cellule de veille autour des réseaux sociaux de la marque, donc que ce soit ses pages pro, mais aussi les comptes des dirigeants, qui sont particulièrement importants à suivre puisqu'ils ont de l'influence. On va mettre aussi en surveillance les comptes des concurrents ou des groupes influents, par exemple, sur le marché de notre client. La mise en surveillance, elle va être complétée aussi par une analyse de mots-clés spécifiques ou de hashtags sur chacun des réseaux. Et une fois que la cellule est créée et enregistrée, on va activer la surveillance et la réaliser tous les jours ou toutes les semaines en fonction du volume de données qu'on va identifier. Et chez Tribu, on a l'habitude de faire profiter nos clients de newsletters régulières qu'on envoie depuis notre outil propriétaire Wooze et qui remontent en finale l'ensemble des informations qu'on va relever via nos outils qui sont ensuite qualifiées manuellement par nos veilleurs pour avoir une tonalité conforme à la réalité on évite euh, via ce biais-là en fait les mauvaises interprétations des plateformes comme avec le second degré qu'elles ne savent pas forcément interpréter et on sait très bien que le second degré il est largement utilisé sur les réseaux sociaux.
0: C'est compliqué effectivement d'analyser ce côté un peu Kali dans la mesure où tu parles de second degré, il y a aussi tout ce qui va être euh, exploitation d'images ou de référence ou de, de GIF ou de même qui parfois peut être compliqué ou créer euh, un résultat un peu biaisé Comment on fait cette distinction entre surveillance, donc dans un côté un peu plus stratégique pour une marque, vérifier ce qui est dit, et un côté écoute, où il y a simplement une volonté d'observation et un petit peu d'ethnographie numérique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, étude des comportements
1: Ouais, tu as complètement raison. En fait, j'ai envie de dire que le Cali ne va pas sans le Cantier et euh, l'inverse également. On a souvent tendance à regarder les KPI, à se fixer euh, des objectifs quanti pour s'assurer que ces actions sociales médias sont une réussite. Mais au final, sans la surveillance et l'analyse quali, des interactions obtenues, mais aussi par exemple, bah, comme tu l'évoquais, des formats qui sont utilisés par les internautes, bah, les données brutes, elles ont finalement peu de poids. La surveillance de ce qui se dit sur une marque peut donner finalement un nouvel éclairage sur certaines métriques. Exemple, si on a un super taux d'engagement sur ces postes, c'est top, mais si tous les commentaires qui y sont associés sont négatifs, est-ce que ça risque pas d'entacher au final plutôt l'image de marque qu'autre chose le taux d'impression il est conséquent sur le dernier post qu'une marque a posté sur le dernier nez de sa gamme de shampoings, bah c'est super. Mais en fait, qu'en dit la communauté Est-ce que c'est uniquement les abonnés de la page qui parlent de ce sujet-là Est-ce qu'on en parle en dehors des réseaux Avoir de la visibilité, c'est bien. Mais est-ce que ce serait pas au final mieux de savoir ce qu'en disent les consommateurs pour aider une marque à faire ses choix stratégiques je me pose la question.
0: Aujourd'hui à l'agence, dans quelle mesure l'activité que vous avez en social listening va intéresser vos clients On sait que les clients sont aussi beaucoup dans la création de contenu, la stratégie. À quel moment votre expertise d'écoute en amont va les intéresser Comment vous arrivez à capter leur attention sur pour créer des bons contenus et déployer une bonne stratégie Il faut faire un travail en amont. Comment vous les sensibilisez à ça Est-ce qu'eux sont déjà au fait de ça ou le découvrent un petit peu avec vous
1: en fait, chez Tribu, on a remarqué que nos clients, ils ont de plus en plus besoin de se différencier de la concurrence, d'adopter des stratégies en lien avec l'actu, mais aussi de développer leur love brand. Et du coup, nous, on aime bien leur proposer un étalé des lieux de leur irréputation en démarrage de prestations via un score et réputation que l'on crée autour de plusieurs critères. Parce qu'en fait, c'est vrai, les clients n'ont pas forcément l'occasion d'aller regarder un peu tout ce qui se dit sur eux, sur leur marque et leurs concurrents au quotidien. C'est une tâche qui prend du temps. Du coup, nous, notre idée, c'est plutôt de les sensibiliser sur ce qu'ils font de bien, mais aussi sur les brèches qu'ils n'ont peut-être pas détectées et qui les empêchent d'avoir une vision exhaustive sur ce qui se dit sur eux. Donc, en fait, on refait le même état des lieux six mois plus tard pour voir comment la marque a évolué. Et si elle a pu bien appliquer les recommandations de nos experts, normalement, l'irréputation aura dû s'améliorer. La data, c'est aussi un peu le point de départ de toutes nos approches créatives. On sert de la social intelligence pour créer nos stratégies sociales médias. Ça nous aide à nous ancrer dans le réel et à être réellement en phase avec les attentes du marché et des cibles et de la communication de nos concurrents. Aujourd'hui, euh, nous, on est en mesure de soulager 100% nos clients sur leurs besoins en veille, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le web au global. Du paramétrage de la cellule de veille à l'envoi des newsletters, hebdo mensuel en fonction des besoins. On assure aussi toute la surveillance et la mise à jour du dispositif. Et au final, on fait à la fois de la veille réputation, de la veille concurrentielle, du benchmark, de la veille marché. On accompagne finalement notre client dans la construction d'un cadre qui est plutôt adapté à ses ambitions et à ses besoins. Et euh, on crée des dispositifs sur mesure. Aujourd'hui, à l'agence,
0: vous êtes combien à gérer cette partie un peu plus euh, social listening
1: Alors, sur le social listening, on va avoir euh, trois personnes au sein de l'équipe aujourd'hui qui vont être euh, dédiées à cette expertise-là.
0: C'est une expertise qui est aussi beaucoup liée aux outils. Comment on fait pour avoir effectivement un bon outil, mais parvenir à s'en détacher et à appréhender un peu les data qui sortent Parce que j'imagine que. Oui, il y a des outils qui font des reporting un peu complets, mais ce qui est encore plus intéressant, encore plus pur, c'est d'extraire de la donnée et de soi-même travailler cette donnée-là pour en sortir un petit peu ce qu'on veut et pas forcément quelque chose de déjà fabriqué. Comment on prend du coup de la distance avec ces outils Comment on fait en sorte de bien les gérer Que ce ne soit pas l'inverse, que ce ne soit pas eux qui nous imposent les rendus.
1: Eh ben, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux outils sur le marché, notamment Talkwalker, Amplify, Meltwater ou Mention, qui peuvent nous aider à réaliser social listening. Mais ces plateformes, déjà, il va falloir un paramétrage assez pointu pour donner vraiment un résultat exhaustif et satisfaisant. Et les outils vont nous permettre de recenser un maximum de retombées, mais ne seront pas forcément exhaustifs. Il y a notamment certaines API comme LinkedIn ou Instagram qui bloquent l'accès à toutes leurs données sur les plateformes de social listening. On n'agrégera donc pas tous les posts qui nous mentionnent, que vous soyez tagué ou non d'ailleurs. Et euh, certains sites d'avis ou par exemple les marketplaces ne seront même pas tout simplement scrappables finalement par ces outils. Donc euh, au final, la source qui va être la plus fiable, ça va être la veille manuelle. En fait, c'est là où on va s'en détacher, c'est-à-dire que l'outil va nous permettre d'avoir de la donnée nous permettent de gagner du temps, au final, sur cette veille. Mais l'œil humain va être là pour juger de la pertinence de la retombée ou non juger et tonaliser chacune des retombées, est-ce qu'elles sont positives, négatives, neutres ou ambivalentes C'est finalement un vrai métier que de faire de la veille. C'est pour ça que du coup, on fait souvent appel à des experts dans ce cadre-là. C'est parce qu'au final, on a besoin de cet œil critique que seul l'humain peut avoir aujourd'hui.
0: Donc finalement, ce qu'il faut aussi retenir dans ce que tu nous racontes depuis le début, c'est qu'une bonne activation, une bonne opération, évidemment, faut une idée créative. Et mais il faut aussi un contexte il faut aussi un travail en amont il faut aussi une capacité à comprendre la thématique si demain euh, une marque de voiture veut sortir une campagne sur les réseaux sociaux il euh, sait bien qu'elle sache quel est le sujet de discussion des internautes autour de l'automobile si les internautes parlent bah, de la sécurité des nouvelles voitures et que la marque arrive avec un message qui n'est pas lié à la sécurité mais peut-être à la connectivité ça peut ne pas marcher c'est ça qu'il faut comprendre
1: les réseaux sociaux vont être une excellente source aujourd'hui pour connaître les besoins du marché, les inquiétudes aussi du marché et finalement les opportunités qu'on va pouvoir y détecter. Euh, donc en fait, être à l'écoute, ça peut nous permettre de prendre de vraies décisions stratégiques pour une entreprise.
0: Est-ce que tu as des cas concrets euh, que tu peux le détailler un peu plus à l'agence de... qui peut illustrer effectivement l'impact de, de ce travail en amont de veille
1: Complètement, je peux te citer deux exemples concrets. On a par exemple mis en place une veille réputation pour l'un de nos clients qui possède un site de vente en ligne de produits destinés à l'aménagement de la maison et on surveille à la fois tout ce qui se dit sur les réseaux mais aussi les forums, les sites d'avis et les marketplaces. Dans le cadre de cette veille-là, on a détecté que la plupart des internautes utilisaient un produit d'une manière différente que celle initialement imaginée par la marque et on a donc transmis cette information à l'équipe SEO qui a pu modifier le contenu de la fiche produit avec cette nouvelle donnée qu'on avait extrait des réseaux sociaux et des forums. Et ça a permis au final de développer de manière significative le trafic sur la page du site et d'avoir un meilleur taux de conversion sur le produit concerné. Ça, c'est plutôt côté produit. Côté corpo, on va avoir un second exemple pour une veille de crise qui a été lancée sous 24 heures pour l'un de nos clients. On avait détecté lors de la veille réputation une vidéo qui les incriminait sur TikTok et la marque n'était pas taguée de prime abord. Donc, grâce à la veille, on a pu avoir cette retombée-là. Donc, nos équipes, elles se sont investies 7 jours sur 7. Exceptionnellement, on a aussi travaillé le week-end pour cette veille-là. On peut le faire.
0: Exceptionnellement, il faut le
1: noter, la veille, c'est vrai que normalement, ça se fait plutôt euh, en jour ouvré, mais dans le cadre de veille de crise, on peut complètement améliorer nos process sur ce sujet-là. Et en fait, on a réalisé cette veille-là pendant deux semaines et on a analysé en fait au fur et à mesure l'évolution de la crise. On a transmis aussi euh, au bon moment les informations aux clients et on les a guidés dans la réponse à apporter aussi suite à l'événement. Donc, grâce à cette mise en place qui a été plutôt rapide et efficace, le client a pu prendre ses dispositions stratégiques en pleine conscience, et c'est ce qu'on évoquait, de ce qui se disait sur lui, pour faire évoluer aussi sa communication en fonction des différents stades de la crise.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as un client qui est venu vous voir en disant « bon, je bosserai pas forcément avec vous sur ma stratégie social médias ou créative, par contre, je veux faire avec vous ce que je fais pas ailleurs, c'est-à-dire ce travail-là de veille, ce travail d'accompagnement et ce travail de, d'écoute ?»
1: Oui, complètement. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de clients qu'on accompagne uniquement sur des dispositifs de veille et de social listening.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une compréhension très, très concrète hein, de ce que tu nous dis là, de, de la part des annonceurs sur ce besoin et qu'ils arrivent aussi à bien faire la différence entre la création et la stratégie. Et mais aussi tout ce qui va se passer un peu plus en amont avec de, du temps d'écoute, du temps d'analyse, du temps de décryptage. Et est-ce que tout ce que vous sortez là, euh, vous avez un, un, un format sur lequel vous rendez à votre client demain Je sais pas, vous avez un client qui vous demande voilà un rapport de veille sur telle ou telle thématique sur un temps donné. Parce que j'imagine que c'est ça hein, les, les éléments d'infos c'est qui, quoi, combien de temps. Mais il y a aussi le format. Qu'est-ce que vous faites en termes de rendu Est-ce que c'est un Excel euh, avec plein de lignes, j'imagine que non, mais du coup qu'est-ce que c'est C'est des rapports, c'est avec des roco, c'est, c'est chiffré, c'est graphique, comment ça fonctionne
1: et bien, On va avoir plusieurs euh, livrables possibles, le premier dans le cadre par exemple de benchmark social media qu'on va réaliser avec les plateformes de veille et via la social intelligence, ça va être des dashboards interactifs euh, sur l'outil qu'on utilise qui est TalkHoker aujourd'hui, On va aussi euh, proposer à nos clients des newsletters qui sont soit quotidiennes, soit hebdomadaires en fonction aussi de ses besoins, qui lui remontent l'intégralité des des retombées qu'on aura identifiées. On les aura tonalisées aussi pour le client, pour qu'en fait, il ait une newsletter qui soit finalement prête à à consommer. Et enfin, on propose aussi tout ce qui est reporting, où là, pour le coup, ça va être plutôt une agrégation de tous les résultats qu'on a pu obtenir, par exemple, sur un mois. Et on va établir des recommandations, donc que ce soit des recommandations stratégiques, euh, des recommandations éditoriales ou des recommandations aussi en termes de paramétrage, notamment euh, des pages ou euh, ce genre de choses pour nos clients. Et à chaque fois, en final, on fait un point de lancement avec le client pour s'assurer que le reporting et le livrable qu'on lui transmet correspondent bien à ses attentes et on peut complètement aussi revoir de manière sur mesure le reporting si jamais il a des contraintes et des besoins particuliers.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire là globalement sur ce qui se passe Est-ce que tu as des insights un petit peu Est-ce que tu vois des usages particuliers Est-ce que tu vois qu'il y a des discussions euh, qui reviennent régulièrement Je pense, je sais pas, malheureusement à l'actu, à un conflit. Est-ce que c'est aussi par rapport à un sujet plus global de, d'écologie Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de sujets autour euh, d'un tel ou tel produit Qu'est-ce que tu as pu observer qui peut être un peu cross-client aujourd'hui si tu as des infos
1: Aujourd'hui, on va avoir différentes conversations. Alors, c'est vrai que l'actualité est malheureusement hyper négative et très chargée en ce moment. Les marques ont parfois du mal à émerger dans ce contexte assez difficile où l'actualité est prédominante. Aujourd'hui, ce qui va aussi ressortir, c'est finalement tous les sujets propres à l'inflation, notamment avec les difficultés que peuvent avoir les entreprises et les clients, notamment qui se plaignent des difficultés que peuvent avoir leurs entreprises, donc ça, c'est aussi un sujet qui va être important, c'est en fait identifier les tendances, c'est bien, mais y répondre, c'est encore mieux. Donc euh, nous, en fait, on invite systématiquement nos clients, par exemple, à prendre la parole sur les sujets d'actualité qui les concernent de près ou un petit peu plus de loin. On va éviter quand même d'aller sur euh, des sujets comme la guerre et tout ça si on n'y on n'est pas, euh, pas imprégné par ce sujet-là. Mais en tout cas, sur par exemple des retards de livraison liés à l'inflation, ce genre de choses, on va avoir énormément de commentaires liés à tout ça et notamment dans l'immobilier. Et donc, en fait, on crée des chartes de modération avec nos clients et on les accompagne sur la réponse aux avis aussi bien euh, positifs que négatifs pour, du coup, répondre à ces clients-là. C'est hyper important aujourd'hui. On a l'habitude, nous, de dire à nos clients qu'il y a 53% des consommateurs qui attendent d'une entreprise qu'elle réponde en moins d'une semaine à un avis négatif. Donc pour éviter une certaine crise et de, de se lier finalement à ces, à ces moods dans l'actualité qui sont assez négatifs, il faut être précurseur sur ce domaine-là et montrer qu'on a de l'intérêt aussi sur les conversations que peuvent avoir nos clients ou nos prospects sur les réseaux. C'est important
0: pour moi, je terminerai là-dessus, mais effectivement, comme on l'a déjà un peu évoqué, mais de bien faire la différence ou en tout cas de mettre en avant les singularités de, du monitoring qui est vraiment là, tout ce qui va être collecte et tri, des mentions, alors que le, le social listening est plutôt dans l'analyse concrète, réelle d'informations avec l'objectif d'aider à la décision et de faire une strat. Ça c'est important parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de clairement établi. Donc tu nous l'as bien expliqué. Est-ce qu'à l'instar de, de traders qui analysent les chiffres toute la journée, vous pouvez peut-être quelques heures avant, quelques minutes avant, je sais pas, voir venir des moments, euh, pas forcément de crise, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu voir venir un petit peu où vous avez pu voir des similarités entre des, des moments clés
1: Parfois, la crise est soudaine et auquel cas, on ne l'aura pas forcément vu venir. Euh, parfois, la crise peut venir un petit peu de loin. On, a, on accompagne notamment des clients qui ont des contextes assez lourds, euh, notamment dans le domaine de l'or et de la joaillerie. Pour le coup, c'est des secteurs qui peuvent être touchés par euh, des effondrements de mines, ce genre de choses, auquel cas, si on détecte un problème qui est lointain, qui est mondial au final au sujet euh, des mines, on va directement leur remonter pour que du coup, eux puissent prévoir éventuellement une communication de crise si cela arrive jusqu'à eux. Donc en fait, le but d'un veilleur, c'est de pouvoir voir les crises venir et de pouvoir aussi bah, répondre rapidement dans le cas où la crise viendrait toucher l'un de nos clients.
0: Eh bien, restons en veille, Émilie. Vous qui nous écoutez, restez en veille en continuant à consommer les contenus et surtout les podcasts de G1Pote. Merci à toi, Émilie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Je t'en prie.
0: Je suis ravi de t'avoir eu au micro de ce nouvel épisode d'Insight. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.